0: Nesse momento você tem em suas mãos o exemplar da Bíblia Sagrada. Aparentemente não vale muito, vale o preço de um almoço, em alguns casos menos ainda. Quando estamos com a Bíblia em nossas mãos, esquecemos frequentemente de que ela está aqui conosco, tão disponível, porque um grande batalhão de pessoas foi usado por Deus, para que ela chegasse em liberdade às nossas mãos. E sem dúvida que todos nós que aqui estamos, temos um débito para com essas pessoas a quem Deus usou, e uma delas é Lutero. Aqui à frente nós temos dois pastores luteranos, teólogos, e aproveito para, em nome da igreja do 27º dia, agradecer aos dois, doutor Erni e Dr. Wilson, por todo o trabalho pessoal de vocês, empenho, em traduzir, imprimir e divulgar a Bíblia, para que pudéssemos tê-la em liberdade e estudá-la. Estamos em meio a um congresso teológico, do qual nesse momento todos nós podemos participar, nos lembrando de que há 500 anos Lutero recebeu seu título de doutorado. Na verdade esse é apenas um motivo para termos um encontro teológico, e relembrarmos de algumas das grandes lições que Lutero, orientado por Deus, nos deixou. Para Lutero, o Evangelho era o Evangelho da justificação pela graça, mediante a fé somente. Dos muitos ensinamentos de Lutero, a doutrina da salvação pela graça, mediante a fé somente tornou-se a mais relevante em termos de impacto geral. Lutero amava profundamente a palavra de Deus. Em muitos lugares da Europa foram erigidos monumentos em homenagem a Lutero. E nos monumentos ele sempre aparece com a Bíblia Sagrada em suas mãos. A religião da Bíblia possui uma ideia doutrinária que a diferencia de todas as demais religiões em nosso planeta. A ideia da graça divina. O homem separou-se de Deus, e a reconciliação só é possível por sua graça. Neste culto vamos estudar um dos mais importantes textos da Bíblia a respeito da graça. E eu convido você a abrir a palavra de Deus mais uma vez nesta manhã, na carta de Tito, carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. Tito, capítulo 2. O nosso texto... É um pequeno parágrafo do versículo 11 até o 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que renegadas a impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Este parágrafo é um dos mais notáveis resumos de toda a Bíblia, a respeito do plano da redenção. Ele apresenta as bênçãos decorrentes da graça de Deus. Bênçãos do passado. Bênçãos de hoje. Bênçãos do futuro. Este parágrafo está intimamente relacionado ao parágrafo anterior. Do versículo 1 até o 10. Nesse parágrafo anterior, Tito que é um jovem pastor entre os cristãos da ilha de Creta, recebe informação de Paulo, informações para passar para os membros da sua comunidade, mostrando como deveria de ser o comportamento cristão no meio da sociedade pagã daqueles dias. E para entendermos melhor esse parágrafo que eu acabei de ler, eu quero ler o anterior também. Porque, na verdade, o parágrafo que nós lemos é o fundamento teológico daquilo que foi dito antes, capacitando aqueles vários irmãos e irmãs daquela igreja cristã a terem um comportamento correto. No capítulo 2, no início, ele diz assim, tu porém fala o que convém à sã doutrina. E agora menciona um conselho para homens idosos, quanto aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. O verso que segue tem um conselho para as mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. E agora menciona as jovens recém-casadas, dizendo, a fim de destruírem as jovens recém-casadas amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada, um conselho para os moços da igreja, quanto aos moços, de igual modo exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos, um conselho para ele, o pastor jovem do lugar, torne-te pessoalmente, Tito, padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e repreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito, e agora vem a última sessão, versos 9 e 10, para os servos, para os escravos, havia escravatura naqueles dias, e muitos cristãos eram escravos, e para eles diz, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, ao seu patrão, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas, a doutrina de Deus, nosso Salvador. E na sequência vem o parágrafo, que é o motivo de estudo nosso dessa manhã. Como é que essas pessoas todas, membros da igreja, poderiam ter uma vida desta maneira, exemplificada, e orientada aqui, o parágrafo seguinte diz, por causa da atuação da graça de Deus em nossa vida. O que significa a palavra graça? Para Lutero, graça significava o favor de Deus. O amor ativo de Deus em benefício da salvação do homem. Para Lutero, a salvação obra inteiramente da graça de Deus. Na verdade, a graça é uma modalidade do amor de Deus, que é dirigida para com quem é pecador, e portanto necessitado e indigno. A graça de Deus é também a reação de Deus ao pecado. Aliás, Deus tem várias reações para com o pecado, e uma delas é a sua graça. É interessante que se não existisse pecado no universo, nós não ficaríamos conhecendo a graça de Deus. Nós só conhecemos a respeito dela porque surgiu o pecado. Portanto é um amor que Deus manifesta para com quem está em dificuldade, em pecado, em necessidade. Os anjos de Deus, por exemplo, recebem constantemente do seu amor, da sua bondade, mas eles não sabem, por experiência pessoal, o que é graça, porque eles nunca pecaram, e dela eles não necessitam. Quanto a nós, porém, nós conhecemos o que é a graça de Deus, e conhecemos, porque diz o texto da Bíblia, verso 11, que ela se manifestou. A graça existia antes no coração de Deus, nos tempos do Antigo Testamento, a graça estava no coração de Deus, ela estava em certo sentido oculta, era uma promessa, os filhos de Deus aguardavam a sua maior manifestação, o seu cumprimento. Escrevendo aos Colossenses, numa outra carta, sobre esse mesmo assunto, Paulo está dizendo, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos gentios. E numa outra carta ainda, uma carta a outro pastor jovem, Timóteo, ele disse, graça que nos foi dada em Cristo, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Esse verbo que está aqui no verso 11, aqui diz, que a graça de Deus se manifestou, esse verbo manifestar, era usado para o aparecimento do sol, depois de uma noite, depois das trevas, aparecia a brilhante luz do sol. é uma manifestação do astro-rei. Uma palavra usada para a vinda do sol. As escrituras nos ensinam que o mundo estava envolto numa intensa escuridão. Mas Deus ao enviar seu filho, trouxe abundante luz. Como disse Malaquias, a luz do sol da justiça, trazendo salvação. 700 anos antes de Cristo nascer... O profeta Malaquias também... O profeta Isaías em suas visões... Teve um vislumbre... Dessa realidade... E falando do nascimento de Jesus... Em Isaías capítulo 9... Ele diz... O povo que andava em trevas... Viu grande luz... E aos que viviam na região da sombra da morte... Resplandeceu-lhes a luz... Mais tarde... No período do Novo Testamento por ocasião do nascimento de João Batista, diz a Bíblia que Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, comprometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. E na continuação de suas palavras, Zacarias, o profeta, fala da missão de seu filho João Batista, e também da vinda do Messias, vejam suas palavras, ele diz, tu menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimilo lo dos seus pecados, graça entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas 1, 76 a 79. Assim, amados, o primeiro advento de Cristo é retratado como manifestação da sua graça e como nascimento do sol. Que à medida que vai se elevando nas alturas, vai dissipando realmente as trevas. Existe um outro lugar na Bíblia em que é usada essa mesma ideia de manifestação em relação ao sol. E eu quero ler para você agora. Ela aparece no final do livro de Atos. Ali conta como o apóstolo Paulo estava numa viagem, no oceano, num navio com centenas de pessoas e por muitos dias acometidos de uma forte tempestade. Mas ao mencionar esse fato, eu quero que você tente se colocar como um dos passageiros daquela embarcação. Você está dentro de um navio, uma casca de nós no meio de um oceano, não aparece sol, nem lua, nem estrelas por muitos e muitos dias o um mar revoltoso, aquele barco sacudido de um lugar para outro, não há luz nenhuma, agora vejam as palavras que Lucas usou para registrar esse fato, e aí já voltamos para Tito, Atos capítulo 27, versículo 20, Aqui diz, e não aparecendo, é a mesma ideia em título de manifestação. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas. Caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Não retrata muito bem esse texto. O que seria a humanidade, se Cristo, o sol da justiça, não aparecesse? não se manifestasse, como o fez há dois mil anos, que diz, dissipou-se afinal, toda a esperança de salvamento, sim, nenhum ser humano poderia salvar, se Cristo tivesse vindo, aparecido, se manifestado, como o fez, quando nasceu, em Belém, a graça foi manifestada, ela foi revelada, mas o que ela revelou? Aqui nos diz o texto de Tito, que a graça se manifestou salvadora. A graça de Deus é manifestada para operar a nossa salvação. E ela nos convém porque nós não podemos nos salvar sozinhos. Mas o texto apresenta também aqui para nós, o alcance dessa graça. Aqui diz que se manifestou salvadora a todos os homens. Existe um problema universal em nosso planeta, chamado pecado. E Deus tem uma resposta, uma solução a esse problema. E a resposta chama-se graça, por meio de Cristo Jesus. Quando Paulo viveu no Império Romano, era uma coisa terrível a vida naqueles dias. Nós não fazemos ideia. Às vezes achamos que os nossos dias são terríveis e cruéis, e na verdade são. Mas talvez não chegam ainda nem perto do que eram nos dias do império romano, se é difícil ser cristão hoje, muito mais o era, naqueles dias, mas quando a graça se manifestou, quando Cristo veio a esse mundo, a expansão do evangelho trouxe uma mudança, para melhor, não só entre aqueles que o receberam, mas por toda a parte, Jesus veio para pôr um fim, à tirania do mal, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Isso também nos deve lembrar que de nossa parte devemos ter consideração para com todos os homens, não importa quem sejam. Mas ela alcançou não somente todos os homens, ela nos alcançou individualmente. Eu pergunto, você tem percebido a manifestação da graça de Deus na sua vida? Você está permitindo que a graça de Deus o conduza no caminho da salvação? O texto apresenta também que a graça tem um pivô. Ela se concentra em Cristo. Ela é personificada por Cristo. Podemos ilustrar com uma porta. Uma porta constantemente se movimenta, se abre, se fecha, tem uma função. Mas tem dobradiças. E podemos dizer que no grande plano de Deus, Cristo Jesus é o pino dessa dobradiça. Tudo está girando em relação à função dele. O texto apresenta Jesus como sendo grande Deus e salvador. Aqui fala a divindade de Jesus. Aquele frágil bebê que um dia ao nascer foi colocado em cima de um monte de capim numa manjedura, era o grande Deus. Aquele homem no deserto sozinho, jejuando 40 dias e 40 noites, cansado, faminto, era Deus, o grande Deus. Aquele personagem que no Getseman se ajoelhou, que suou gotas de sangue, era o grande Deus. Aquele que foi cuspido, esbofeteado, colocado em uma cruz. Ele era o grande Deus. E parecia que não era, mas só aparecia. Tudo que ele passou aqui, foi por causa da sua graça. Antes de vir esse mundo, ele estava com seu pai. E esses nomes de pai e filho só usamos por causa da presença do pecado em nosso mundo e pela salvação mas antes de vir a esse mundo, tudo que havia em Deus o Pai, havia em Deus o Filho, toda a eternidade, o mesmo poder, a mesma onipresença, a mesma onisciência, e todos os atributos que eram do Pai, eram do Filho também, e Paulo nos recorda disso, Ele é grande Deus, mas Ele é também salvador, e a salvação chega a nós, por sua graça, aliás, o próprio nome humano que ele recebeu de seus pais, Jesus, indica essa função de salvação. Quando um anjo apareceu a José e anunciou o nascimento do filho de Maria, o anjo disse as seguintes palavras a José, ela dará luz a um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados pecados deles, como essa graça tua a Bíblia aqui está dizendo para nós que Cristo nos remiu aí está essa expressão remir significa pagar um preço libertar pagando um preço é um pouco diferente de salvar é uma palavra um pouco mais rica do que salvar tem a ideia de redenção salvação e redenção são muitas usadas como sinônimos mas redenção é a palavra mais rica em significado, se alguém estiver se afogando aqui na lagoa do Naspe e alguém entrar na água e tirá-lo de lá, houve um salvamento, uma salvação, mas não houve uma redenção, mas se alguém vir um escravo, e for lá e pagar um preço pelo escravo, tirá-lo de lá e lhe entregar uma carta de alforria, libertá-lo, aí houve uma redenção, e a Bíblia nos diz que nós não somente fomos salvos, nós fomos remidos, nós fomos redimidos. E o sangue pago, você sabe, O sangue, o preço que foi pago, foi o precioso sangue de Jesus. Aqui diz que Jesus se deu. Fala de uma dádiva, fala de um presente. E esse foi o maior presente jamais dado em todo o universo. A dádiva... Deus entregando o seu filho. Mas a graça de Deus também, além de pagar um preço por nossa salvação, proveu também uma substituição. Todos nós merecíamos a morte, e não apenas a morte vinculada aqui aos cemitérios da região, uma morte vinculada à eternidade, a morte eterna, aquela da qual fala o apocalipse, incluindo o lago de fogo, mas Cristo tornou-se o nosso substituto, e Cristo recebeu sobre si, aquilo que eu e você merecíamos receber também. Aqui diz que Ele cedeu por nós, mas essa graça de Deus também, ela proveu uma libertação. Nós éramos escravos do pecado, mas fomos libertos por sua morte. Muitos daqueles que primeiramente tiveram contato com essas palavras da carta de Tito, possivelmente não lendo, mas ouvindo a leitura, sabiam muito bem o que significavam essas palavras, porque como nós lemos antes no verso 9 e 10, eles eram escravos, sabiam o que significava ser liberto, mas do que nós somos libertos? Aqui está dizendo na carta de Tito que nós lemos, que nós somos libertos da iniquidade, poderia ser escrito também da ilegalidade, da transgressão da lei, nós somos libertos não somente da transgressão da lei, da condenação, o pecado era nosso Senhor e precisávamos obedecer-lhe, todavia por causa do que Cristo fez por nós na cruz, nós fomos libertos e nós não precisamos mais fazer a vontade dele pecado, estamos na ilegalidade, não nos sujeitamos à lei de Deus mas houve uma transformação, as escrituras não falam de uma graça, que livra o homem da punição do pecado, mas o deixa continuar no seu pecado, elas apresentam uma graça que denuncia a iniquidade, condena a transgressão, e então está disponível para libertar sua vítima do pecado, em nossas cerimônias batismais hoje, os candidatos geralmente não falam nada. Apenas o pastor oficiante pronuncia algumas palavras. Mas no passado, em alguns lugares, não era assim. O batizando falava alguma coisa. E havia uma antiga fórmula batismal que exigia que o candidato, no momento do batismo, dissesse assim. Eu renuncio a você, Satanás e a todo o seu serviço, e a todas as suas obras, a graça liberta-nos, do inimigo de Deus, liberta-nos do pecado, mas essa graça ela faz mais do que isso, isso seria muito bom, mas ela faz muito mais do que isso, ela também nos regenera, santificando e educando, ela não apenas produz uma mudança em nossa situação, éramos escravos, Somos livres. Também produz uma mudança em nosso estilo de vida. Ela muda nossas atitudes, apetites, ambições e ações. E aqui no versículo 14, fala da purificação. A graça nos purifica. Nós sabemos que tudo que Deus faz é perfeito. E se Deus nos purifica, quão puros nós devemos estar, essa purificação, é um processo de acordo com a Bíblia, ela começa num certo momento, naquele momento em que nós, conduzidos pelo Espírito Santo, compreendemos, e aceitamos que Cristo é filho de Deus, é nosso Salvador, e quer ser Senhor de nossa vida, e nós abrimos o coração, e entregamos a nossa vida a Jesus, naquele momento, quando cremos em Cristo, somos justificados, nós somos perdoados por Deus completamente, por causa dos méritos de Jesus, mas a partir de então começa um processo de limpeza em nossa vida, em que vamos sendo também transformados, e a cada dia nós pelo contato com a Palavra de Deus, com o povo de Deus e pela ação do Espírito Santo, vamos sendo transformados, hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã serei melhor do que hoje, Cada dia, numa linguagem simples, podemos ver que nós vamos pecar cada vez menos, cada vez ser mais puros, mais santos, mais obedientes, mais parecidos com Jesus. Essa purificação é chamada também de santificação. Embora Lutero tenha feito distinção entre justificação e santificação, ele não a separou. Ele não imaginava que uma pudesse existir sem a outra. Sabe, toda pessoa que é justificada, está iniciando, dando o primeiro passo na santificação. E toda pessoa que é santificada, ela o é, porque um dia ela começou com o primeiro passo, que foi a justificação. Aqui está dizendo nesse texto, no versículo 12, que essa graça nos educa, ela atua para conosco como um professor ou diretor de escola, que ensina, capacita, treina, a fim de nos conduzir de um nível de desenvolvimento para outro. Quando recebemos a graça de Deus, podemos dizer que nos matriculamos na escola da graça. E é interessante que a graça só educa aqueles que se matriculam nessa escola, aqueles que a recebem. O apóstolo Paulo, no verso 11, havia falado de todos os homens, mas no verso 12 ele muda usando o pronome nós, de todos os homens para nós. Porque embora a graça esteja disponível para todas as pessoas da humanidade, somente terá efeito salvador na vida daqueles que a recebem voluntariamente. A graça ela educa por meio da disciplina. O verbo educar aqui podia ser traduzido por disciplinar. Assim, a ideia de que a graça nos disciplina. Embora a lei seja tida como um mestre, a graça também é um mestre. E ela pode fazer como mestre o que a lei não pode fazer. A graça instila em nós novos princípios, sugere novos pensamentos e nos faz amar a Deus e aborrecer o pecado, nos faz amar o que Deus ama, e aborrecer o que Deus aborrece, essa disciplina, como qualquer disciplina, inclui aspectos tanto negativos como positivos, e primeiro vem o que é negativo, e depois vem aquilo que é positivo, é preciso retirar aquilo que é mal, para depois colocar aquilo que é bom, é como um recipiente, você não pode encher uma vasilha com alguma coisa, se ela já está cheia com outra, você primeiro tem que esvaziar o que está dentro, para depois colocar uma outra coisa nova e diferente, assim é conosco também, essa disciplina da graça de Deus em nossa vida, ela algumas vezes é dolorosa para a nossa natureza carnal, nos machuca, como a disciplina que um pai aplica ao filho quando necessário, é interessante também que nos dias de Paulo, havia os conhecidos códigos morais, dizendo o que fazer e o que não fazer. eram listas. Essas listas eram usadas por famílias, por famílias dos judeus, por famílias dos gentios, essas listas diziam o seguinte, não faça isso, aí vem uma listinha de vícios para não fazer. E outra listinha dizendo, faça sim, as virtudes cristãs que uma criança, que um jovem deveria desenvolver. E o apóstolo Paulo, aproveitando essa situação tão conhecida, em algumas cartas, apresenta duas listas. O que não fazer? O que fazer? Como o cristão não se comporta? Como ele se comporta? E é interessante que aqui, nesse breve texto, nós temos duas listas. Elas também são breves, mas são bastante abarcantes. Elas mostram claramente o que o cristão deve fazer e o que não deve fazer. Voltando à ilustração da escola, podemos dizer que se você se matriculou na escola da graça, você primeiro agora tem que desaprender o que você aprendeu na escola do mundo. Quando você se matricula na escola da graça, você tem que desaprender o que aprendeu na escola do mundo. A graça nos educa a não compactuarmos com o mal a expressão usada aqui é renegar, verso 12, educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Renegar quer dizer, significa dizer não ao mal, e a forma do verbo aí, participe a isto, renegadas, indica que fazemos isto de uma vez por todas, é um assunto já resolvido, já decidimos em nosso coração que vamos dizer ao mal e ao pecado em todas as suas formas. E é isso que se decidiu quando o dia entregou sua vida a Jesus e foi batizado. E um exemplo disso nós temos na experiência do jovem José. Você conhece a história. Ele foi tentado muitas vezes pela senhora Potifar. E a cada tentação, a resposta era Não. Não, não. E um dia em que ela tentou, mais fisicamente do que apenas verbalmente, a resposta foi a mesma, não. E ele chegou a fugir. Nós renegamos aqui a impiedade. A impiedade aqui não significa tanto crueldade, mas se refere mais a uma não religiosidade. Assim, sob orientação da graça, os cristãos não mais se deixam guiar pelos falsos conceitos a respeito de Deus. E há muitos por aí. Renegam a impiedade. Mas renegam também as paixões mundanas, os desejos mundanos. Bem, todos nós temos desejos que são desejos normais e precisam ser satisfeitos. Mas a tentação vem para abusarmos dos desejos. É, comer está bem, nós temos fome mas podemos exagerar e virar glutões, e aí é um pecado, beber está bem, nós temos sede, mas conforme o que bebemos, nós podemos virar os beberrões, e aí isso é pecado, fazer o sexo com a esposa, com o esposo dentro do casamento, é perfeitamente correto e agradável a Deus, todavia, fazer o sexo fora da situação do casamento, é chamado de adultério, fornicação, conforme o caso, isso é pecado, e assim por diante, nós então vamos renegar essas paixões mundanas que vêm a todos nós. Assim a vida cristã, ela começa com renúncia, Jesus mesmo havia dito certo dia, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, aí depois é que vai tomar a cruz e seguir a Jesus, a primeira coisa é negar, e Cristo falou em negar e aqui Paulo fala em renegar, Ambos incentivando a abandonar o mal. Mas a religião não pode ser apenas negativa. Ela deve ter aspectos positivos também. E por isso é dito nesse texto da carta de Tito, que a graça nos educa a andarmos no caminho do bem. A conduzirmos a vida de um modo plenamente cristão. Aqui neste mundo. Em meio à sociedade ímpia. E não reclusos aí em algum mosteiro. Bem, eu falo para alunos que estão residentes, estão internos aqui no Naspe, são mais de 1300 esse ano, você está no mosteiro? Você não vem ficar para sempre? Sua permanência aqui é temporária, você veio para ir embora? Você apenas está aqui enquanto se firma nos caminhos de Deus? Estabelece as bases de seu caráter e de sua profissão? Você logo vai sair e vai viver no lugar onde você escolher, exercendo a profissão que você quiser, mas sempre deve ser um filho de Deus, um portador de luz, andando nos caminhos de Deus. E temos agora três palavrinhas aqui, que foram muito bem escolhidas, diríamos a dedo, cada uma tem um significado especial, como é a vida do cristão no aspecto positivo? No final do verso 12 diz, sensata, uma referência a nós mesmos, justa, a relação nossa com o semelhante, e piedosamente, a relação nossa com Deus. Nós vivemos de forma, primeiro, sensata. Vivemos com domínio próprio, com prudência, com sabedoria, moderação, controlando apetites e desejos. A relação conosco mesmo. Vivemos também de forma justa. Vivemos na relação com o semelhante de tal modo que eles possam confiar em nós e também nos recomendar. E em terceiro lugar, vivemos de forma piedosa em relação a Deus. E isso envolve amor para com Deus, reverência para com Ele. Precisamos ser pessoas genuinamente devotas. Essa graça, ela educa capacitando. Havia uma diferença entre as listas dos códigos morais usados por famílias judias e por famílias pagãs. Porque essas listas, elas diziam o que tinha que ser feito e o que não tinha que ser feito. Mas no Evangelho, nós não temos somente as listas do que fazer e do que não fazer. A graça é também um poder habilitador, capacitador, que nos dá a condição de cumprirmos com essas listas da palavra de Deus, de não fazermos o que é pecado o que é errado, de fazermos aquilo que realmente é correto. Esse estilo de vida cristão apresentado aqui, segue na contramão daquilo que é visto ao nosso redor, em nosso mundo, no presente século. Mas aqui, é no meio deste mundo, cheio de pecado, que somos convidados a viver como Deus planejou. Nesse nosso mundo o que vale é o dinheiro, o sexo, o poder. Mas meus amados, como foi possível para o jovem José viver uma vida impoluta na casa de Potifar e no Palácio Faraó? Como foi possível para Daniel andar nos caminhos de Deus durante todos os dias na corte de Babilônia? Deus torna possível a você também ser fiel a Deus, em meio ao mundo e às pressões que todos nós enfrentamos. Por causa da graça de Deus, podemos dizer, seguidamente não ao pecado, e sim ao bem. O texto falou-nos de libertação. Quando alguém é liberto, é liberto de algo para algo. Um escravo, por exemplo, é liberto de seu antigo patrão para um novo estilo de vida. Mas um erro de muitos cristãos é pensar que a liberdade que Cristo nos dá é a liberdade de seguir as orientações de Deus para fazerem sua própria vontade. Em realidade, Cristo nos liberta do pecado para obedecermos a Deus antes éramos obrigados a fazer aquilo que o pecado mandava que fizéssemos, agora fomos libertos de seu domínio, e temos poder para prestar obediência, a graça de Deus operando em nossa vida, operando por nós e em nós, mas esse texto aqui também nos fala, que a graça de Deus nos torna seu povo, No versículo 14 fala sobre um povo de Deus. Deus tem um povo. Ele não guia pessoas isoladas aqui e ali. Deus nesse mundo tem um povo. Esse povo tem algumas características de acordo aqui com esse texto. Primeiro esse povo é exclusivamente seu. Cada um de nós deve lembrar. Eu não pertenço a Satanás, eu pertenço a Jesus. Eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a Jesus. Eu não pertenço ao mundo, eu pertenço a Jesus. E eu, ao ler este assunto e estudar, eu me lembrei de quando fazia ensino médio. A professora de português um dia pediu para os alunos lerem um determinado livro de um autor conhecido. E esse livro contava da vida no Brasil, nos tempos idos, quando havia escravidão e contava de um escravo, que era um escravo assim, muito forte, muito saudável, muito atencioso, que dava muito rendimento para o seu patrão. Mas um dia um vizinho daquela fazenda, ele fez uma proposta para o dono do escravo. Eu quero comprar seu escravo. Ele disse: "Não, não vendo, não quero saber", e tal. E mas tanto insistiu que finalmente resolveu vender a metade então a metade do escravo é seu, ele trabalha uma parte do dia para mim e a outra para você. E que inferno virou a vida daquele escravo. Porque um patrão era um homem humanitário, um homem bondoso, fácil dar. O outro era um senhor tirano, cruel. E assim ele tinha que seguir, sem poder escolher uma parte da vida ao senhor bom, uma parte da vida ao senhor mau. Mas você pode escolher, você pode dizer não ao Senhor Mal, não ao pecado, não a Satanás, e ser sumisso somente a Jesus, um povo exclusivamente seu. Jesus diz assim, você é meu, só meu, você é 100% meu. Mas aqui, ao falar desse povo, diz que também é um povo zeloso de boas obras. Vejam, Lutero não dedicou muita atenção às boas obras, mas apenas com receio de ser mal compreendido, de modo que isso levasse as pessoas de volta à justiça pelas obras. Todavia, para Lutero, as boas obras eram atos de amor a Deus e ao próximo, que fluiriam naturalmente no coração novo que a pessoa recebe ao ser perdoada e justificada livremente. Pela graça de Deus. A mesma fé que acolhe a graça. E a mesma fé que justifica. Começará inevitavelmente a produzir frutos de justiça. As boas obras não são o um meio de tornar-nos justos. Mas apenas o fruto da justiça. O resultado no homem interior. Da justiça no homem interior. O resultado no homem exterior. Da justiça no homem interior. Nossa fé em Cristo não nos liberta das obras, mas da falsa opinião das boas obras. Aquela que presume que as boas obras, podem conquistar a nossa justificação, a nossa salvação. Nós podemos começar a fazer boas obras, não para ganharmos aprovação e aceitação de Deus, mas porque nós já fomos aceitos por Deus. Obediência é uma resposta livre, e amorosa de seus filhos não acumulação mercenária de méritos por aqueles que se esforçam por aprovação Lutero era poderoso na exposição da palavra de Deus atingiu a milhares e a milhões talvez por dois motivos um deles é por causa do seu apego à palavra de Deus e o outro por causa da sua vida também era rico em boas obras, Lutero não só pregava, ele vivia aquilo que pregava, um exemplo para nós, nesse aspecto também. Ao falar de boas obras, aqui nessa carta a Tito, a ênfase não é na possibilidade, mas na necessidade, a graça não torna as boas obras apenas possíveis, elas torna necessárias, Deus não espera apenas que falemos de boas obras, que aprovemos boas obras, que admiremos boas obras, mas que nós pratiquemos boas obras. E isso deve ser feito com zelo. Não devemos contentar em sermos quietos, inofensivos. Devemos ser ávidos por boas obras. E o texto aqui literalmente está dizendo entusiasmado por boas obras. As boas obras fazem com que a graça de Deus em nossa vida, se torne tão evidente, que as pessoas à nossa volta, que não são cristãs, comece a se interessar também, pela mensagem do Evangelho, de acordo com o ensino aqui da Bíblia, até os escravos podiam ter boas obras, nós vemos no verso 9 e 10, o que se espera dele, sim, um escravo pode ter boas obras, pela graça de Deus, quanto mais nós que somos inteiramente livres, e diz aqui que um escravo podia ornar, ou ornamentar a doutrina cristã com a sua vida, isso é conosco também, quando as pessoas olham para o nosso estilo de vida, ver como nós falamos, como nos comportamos, como agimos em nossa família, no trabalho, na escola, com os amigos, com os colegas superiores, inferiores, isso tudo pode tornar agradável, atrativa a mensagem do evangelho, para as pessoas que não são cristãs e que estão à nossa volta. E elas podem assim apreciar e serem abençoadas e se aproximarem de Deus. E eu me lembro agora de um episódio do Antigo Testamento, que tem a ver também com a escravidão. Um dia, uma parte do exército da Síria invadiu o território de Israel. Namã era o comandante dessa investida. Eles pilharam a terra de Israel naquela seção onde atacaram, devem ter matado pessoas, levaram algumas pessoas cativas, levaram os despojos, e ao repartir os despojos, as coisas e as pessoas, o Namã escolheu uma garota para ficar como escrava de sua esposa. Acontece que você sabe, Namã era leproso, e um dia, aquela garota, depois de estar algum tempo naquela família, disse assim para sua patroa, se o meu patrão estivesse lá em Israel Ele ia receber cura Lá existe um Deus Que usa um profeta Esse profeta pode curar Uma escrava Tão insignificante Amigos Que nem o nome dela é dado na Bíblia Mas a patroa acreditou Ela contou para o esposo E o esposo acreditou e acreditou tanto que ele foi ao seu rei e pediu uma licença alguns dias. Pediu uma carta e recomendação para enviar ao rei de Israel. E acreditou tanto que ele reuniu oficiais e seus servos e providenciou, planejou a viagem... Uma caravana com vários carros da época. Ele cria tanto que ele colocou dentro dos carros o pagamento que ele ia dar ao profeta assim que fosse curado. Ali está mencionado o ouro, a prata, as vestes festivas. Eles criam. Numa escrava. Uma garota sem nome. E por que eles criam? Porque aquela garota na sua conduta, ela ornava a mensagem da Bíblia. A mensagem sobre o Deus verdadeiro. E é isto que Deus de fato quer de nós. Aqui Tito ainda menciona que esse povo aguarda a vinda de Cristo. Esse é um texto realmente maravilhoso para nós adventistas. Verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória essa vinda será uma manifestação de fato gloriosa, como Cristo disse e está no Evangelho, naquele dia Ele virá com a sua glória, com a glória do Pai, com a glória dos anjos, o dia em que o céu vai ficar vazio, o mundo vai ter uma manifestação gloriosa, da presença de Cristo, mas será uma vinda também, que é chamada aqui de bendita esperança, esperança diz respeito aos nossos sonhos, expectativas, Esperança é algo que todos nós temos. As crianças têm esperanças, têm expectativas, têm os seus sonhos. Os jovens também ter, têm os seus sonhos. Muitos que estão aqui, dos jovens, têm os sonhos focados em possuir aquelas coisas que parece que todo mundo deve possuir. Celular, iPod, laptop, tablet, etc. Outros mais preocupados estão em concluir com proveito seus estudos, em se dar bem na profissão, que escolheram, nos negócios, no amor, nos relacionamentos, na vida. Os adultos, por sua vez, sonham com casa própria, carro do ano, educação dos filhos e quanta coisa mais. Mas aqui está falando de uma esperança específica e é chamada bendita esperança. Bem-aventurada esperança, por quê? E se conectarmos esse texto com outros textos de Paulo, nós nos lembramos? Por que a bendita esperança? Por causa da ressurreição essa vida não é tudo o que há, um dia os filhos de Deus irão ressuscitar, para viver na eternidade, e para nós que perdemos entes queridos, essa é uma grande, bendita e preciosa promessa, mas é bendita por causa da glorificação, porque nosso corpo que vai envelhecendo, dia a dia enrugando, enfraquecendo, vai ser transformado, vamos ter um dia um corpo glorioso, imortal, como o corpo de Cristo, após a sua própria glorificação, mas é uma esperança bendita também, por causa da herança, nós somos coerdeiros com Cristo, e tudo que é de Cristo, vai ser nosso também, por isso nós aguardamos, essa bem-aventurada esperança, diz que vai ser uma manifestação, a palavra na língua grega, para manifestação aqui, é a mesma que apareceu lá no verso 11, é uma epifania. Inclui a ideia de resplendor. Não é algo invisível? É algo bem visível, esplendoroso, radiante. E a palavra usada aqui, para colocar nossa atitude frente a isso, é a palavra esperança. Esperança aqui tem a ideia de Aguardar com prazer, com expectativa, com confiança. É assim que nós aguardamos a volta de Jesus. Eu repito, com prazer, com expectativa, com confiança. Bem amados, encerrando então aqui a nossa mensagem, nosso estudo dessa manhã. Como vimos, essa bela porção bíblica apresenta as bênçãos decorrentes da graça de Deus. No passado, hoje e também no amanhã. A palavra, ou a ideia de manifestar, Aparece duas vezes, uma no verso 11 e outra no verso 13. Uma se refere ao passado e outra ao futuro. A primeira se refere à manifestação de graça no passado. E a segunda de glória no futuro. Uma nos leva ao primeiro advento de Cristo. Nos faz lembrar do que aconteceu na encarnação. Lá em Belém no Getsemane, no Calvário, no sepulcro de José, no Monte da Ascensão. A outra aponta para o seu segundo advento, quando salvará todos aqueles que responderem positivamente ao que Deus tem feito por eles. E entre esses dois grandes eventos, essas duas grandes epifanias, devemos ter uma vida correta em relação a nós mesmos, aos semelhantes... E também em relação a Deus. Vejam onde nós estamos. Estamos entre o antes e o depois. Antes de nós está a nossa confiança. O que já aconteceu e faz base parte da base de nossa fé. E adiante a nossa esperança. O que deve acontecer. Jesus voltará para pôr fim ao presente século. Onde o mal é visto por toda parte. Portanto, aceitemos o que a graça de Deus fez por nós a um custo infinito. Aceitemos a educação da graça de Deus hoje, diariamente, em nossa vida. Digamos não ao pecado e ao mal em todas as suas formas. E um sonoro e entusiasmado, sim, às boas obras. Aguardemos com confiança e alegria. A gloriosa prensa Cristo em seu segundo advento. Amém.